0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
1: Also heute haben wir den der Emma Silkel. Hallo. Hallo. Und heute haben wir als Hallo. Gast den Herrn Schnorrenberger, Nils Schnorrenberger, Jahrgang 1964. Und am, wir sagen jedes Mal, der soll sich selber vorstellen. Bremerhaven.
0: Ich soll mich selber vorstellen. Ja, ja, ja. Ja, gut, das kann ich gerne machen. Ja, den haben ja schon erwähnt, worden, Ich bin, ich bin äh, seit 1993 in Bremerhaven für äh, die Wirtschaftsförderung tätig. Seit 2010 als Geschäftsführer der BIS, der Gesellschaft mit dem langen Namen der Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung. Ich äh, mache das immer noch sehr gerne, weil in Bremerhaven äh, viel zu tun ist und viele hier auch daran mitwirken wollen, Brimmerhafen zu verändern. Ich bin äh, bei ich habe kurz Jura studiert, ein Semester und dann gemerkt, dass das nichts für mich ist. Dann habe ich äh, Agrarwissenschaften studiert, das habe ich dann auch ein bisschen zurückgezogen.
1: Und dann nach Bremerhaven. Agrar ja. und dann nach Bremerhaven. Gleich nach Bremerhaven gegangen. Und Agrar? Ja,
0: ich nicht direkt, also nach dem Studium war ich da weiter auf einem Biolandbetrieb in nord -Islam.
1: Das passt dann ja. Das passt, hat ja.
0: Spaß gemacht.
1: Ja, und das passt ja auch zur Agrarwirtschaft.
0: Ja, genau. Aber Sie versuchen, die Verbindung herzustellen zwischen äh, der Agrarwirtschaft und dem Ja,
1: genau, genau, genau.
0: Ja, das kann ich mal versuchen zu erläutern. Ähm, also ich habe bei der damaligen Frischereihaften und Erbindungsgesellschaft angefangen
1: Ach so. und
0: dort gab es bei Erschließungsmaßnahmen zwei Varianten. Eine Variante, ich nehme eine ehemalige Industriebrache wieder in Nutzung, dann habe ich mit in der Regel mit Altlasten im Boden zu tun. Landwirtschaft beschäftigt sich auch mit dem Boden ähm, und man hat dort Chemie und auch andere Fächer äh, zu sich nehmen dürfen, sodass einem das nicht ganz fremd vorkam, wenn man sich mit Eintrachtensablierungen beschäftigen muss. Noch häufiger allerdings äh, erschließt man Flächen auf der grünen Wiese. Das ist dann nach der Erschließung ehemalige grüne Wiese und da hat man dann mit Naturschutzfragestellungen zu tun, welche Wertigkeiten ähm, haben wir dort im Bereich von Flora äh, und Fauna. Ähm, wie kann ich das an anderer Stelle kompensieren, sodass mein Eingriff, meine Versiegelung unter Strich nicht zu einer Verschminderung der Naturhaushaltsbilanz
1: führt. Aber Sie sind nicht Bremerhavener? Sie sind nicht Bremerhavener? Ich bin nicht Bremerhavener, nein. Sondern geboren wo? In Dämenhorst. Ja, das ist ja fast Bremerhaven. Ja nein,
2: das zählen wir zu Bremen. Jetzt kommen.
1: Ja,
0: Bremerhaven. Das ist fast wie Bremerhaven, ohne
1: Wasser. Ja, genau. genau. Fast wie Bremerhaven. <lacht> genau, genau.
2: Ich habe hab gelesen in einer Kurzbiografie, die, die von Ihnen öfter wird. ich weiß nicht, ob Sie die selber geschrieben haben. Obwohl ihm Freunde abrieten, wechselte er 1993 als Umweltreferent nach Bremerhaven. Was haben Sie denn für Freunde, um Gottes Willen?
0: Ja, das war nicht ganz wichtig. Freunde kannten Bremerhaven
1: gar
0: nicht. <lacht> oh Gott. Das ist die der älteste Bruder meines Vaters,
2: ja.
3: äh,
0: der ist in Bremerhaven noch zur Welt gekommen, nach Bremen gezogen, ähm, der hat gesagt, Mensch, Gerhard, also mein Vater heißt Gerhard, wie kannst du den Jungen denn äh, in Bremerhaven arbeiten lassen und dann auch noch in Fischerei haben?
2: Warum denn nicht? Das
0: war, ähm, <lacht> ja. Und äh, das fand ich damals schon befremdlich, dass äh, mein Onkel Michael, mein Vater, könnte, äh, mir mit damals noch zu arbeiten haben.
2: Aber was hatte denn Ihr Onkel dagegen? Naja, das war 1993 und Sie wissen ja, wo Wilma
0: 1993 stand, äh, kurz vor der, dem Vulkankonkurs und ähm, der wirtschaftliche Niedergang, der war ja voll im Gange und entsprechend war ja auch das, das Image und die Außenvernehmung Wilma Hafens, also das war nicht, äh, das war nicht so, dass man da... Irgendwie in eine Boomkau zieht, sondern da war eine ganze Menge zu tun und so entsprechend war ja noch das, das Image und darum wahrscheinlich auch diese Einordnung meines Onkels, ja der damals in Freiburg, in Kreislauf
2: lebt. Lebt noch, Ihr Onkel? Haben Sie den mal eingeladen nach Bremerhaven?
0: Ja, letzteres Ja, erstes Nein, er lebt nicht mehr, aber ich habe mir natürlich zum Hafen gezeigt und? Und, so. und dann war er doch ganz beeindruckt über die positiven Veränderungen, die er dann doch wahrnehmen konnte.
2: Das ist gut, aber Sie wohnen auch gar nicht in Bremerhaven, sondern bei Bremerhaven, wenn ich das hier richtig sehe. Aber ich hoffe, mit bei Bremerhaven ist nicht Bremen gemeint, oder?
0: Nein, nein, also ich kann äh, aus meinem Garten Bremerhaven sehen.
2: Aber Sie sind Steuerflüchtling.
0: Ich bin nicht aktiv geflüchtet, sondern... Äh, na,
2: na, na, Nachdem wir, wir eine lange in Bremen gewohnt,
0: erst in und dann in Bornfeld. Und ähm, dann war äh, ich zu Leid, äh, Leid und mhm. äh, dann haben wir uns in Bremerhaven und so nach Wien umgeschaut und haben dann das pass passende gefunden für die Familie und äh, ich hatte das bitte heute bestreiten, aber das ist tatsächlich so, ich hatte auch die Absolution des damaligen Oberbürgermeisters, der äh, mich mal in Bremen abholte, in Borgfeld, als wir dann auf dem Weg zur Zebit waren und auf dem Rückweg hat er mich dann freundlicherweise mit seinem Fahrer wieder in Borgfeld rausgelassen und schimpft sich wieder an Rohrspatz, dass es doch nicht angehen könne, dass jemand, der in Wirtschaftsförderung macht, in Bremen wohnt. Das stimmt das allerdings. Stimmt. Das stimmt. Aber ich zahle meine Steuern in Lande Bremen. Mhm. hat er gesagt, lieber Landkreis Cuxhaven, aber dafür bist du dann in Brümmerhaven integriert. Verstehe. Dann, dann bin ich ein Jahr später nach den Landkreis Cuxhaven gezogen und dann äh, bekam ich dann Donnerwetter von die Biene, dass der wohl einfahren könnte, dass ich jetzt in Landkreis gut würde. Dann habe ich aber seinen Fahrer als Zeug. Ah, verstehe.
2: Damals, als wir zum Skibit gefahren sind, da hat der Oberbürgermeister gesagt: besser in Landkreis Kurzhafen als in
0: Bremen. Und ähm, dafür wird er mich jetzt auch schimpfen, wenn er das hören sollte. Ähm, aber es ist ja tatsächlich so: wenn, wenn, wenn man hier in der Region wohnt, dann bringt man sich doch noch intensiver ein und fährt bis abends weg. Und das ist mit dem Gedanken dann doch nicht 24 Stunden bei der Stadt im sondern noch Und darum war das eine gute Entscheidung.
2: Sie sind natürlich auch, ja, Sie sind auch entschuldigt, weil Sie sind ja gebürtiger Niedersachse. Da müssen wir ein bisschen großzügiger ja. sein. Also es ist keine richtige Fahnenflucht. Genau, Sie sind der im Horster. Dann waren Sie in Kiel. Agrarwissenschaften. Ne? Der, Sie waren Verwalter eines Biobauernhofs. Ähm, das ist ja schon ein paar Jahre her. Heute ist das ja gang und gäbe. War das, war das da noch... Seltsam, sie wurden komisch beäugt, Biobauernhof, äh, gerade die Landwirte drumrum. War, haben die noch einen Riesenbogen ja. um sie? Erzählen Sie mal ein bisschen, bitte.
0: Ja, ja das äh, gut Nordfriesland, also die Krisen, Krisen, äh, sind <lacht> ziemlich, ziemlich offene Menschen, aber es war schon fett, das ist exotisch. Man hat sich einmal im Monat mit den anderen Biolandbauern Schleswig-Holsteins getroffen. Also
2: mit den anderen beiden? <lacht> mit <Ja>, ihrem anderen passt. <lacht>
0: ein Wohnzimmer und, ja. äh, da wurde, wurde diskutiert, ob man denn mit dem biologisch erzeugten Mehl, äh, ob es okay ist, wenn man das an Bäckereien liefert, die dann daraus Weißmehl herstellen, ja. oder ob das nur für, also das war doch recht ideologisch. Ähm, und in dem Dorf selber, also habe ich nochmal mal mit dem Trecker, weil ich, ich angehalten bei den kleinen edeka da und habe dann hab Schokoriegel gekauft und dann kam das dann gleich aus der netten Verkäuferin rausgeplatzt. Ja, das sowas kriegst du nicht auf dem Biohof so Schokolade. <lacht> das, ist, das
2: stimmt.
0: Das war also ganz nett. Ja.
2: Aber es ist nicht so, also die, Land-, Land-, die konventionellen oder die konventionellen äh, und konservativen äh, Landwirte, das ist nicht so, dass die mal die Reifen zerstochen haben oder so, sondern... Nein. Die haben sie belächelt Nein. wahrscheinlich, Nein. schätze ich mal, ne?
0: Ja, also... Das das war für viele auch interessant zu, zu schauen, weil die stehen ja alle auf ganz Kommissionellen, die wachsen müssen, wenn die nicht wachsen können, weil sie keine Flächen kriegen. Mhm. Stehen ja enorm unter wirtschaftlichen Druck sind. Ja. Abhängig letztendlich von, dem, von den Getreidepreisen, die sie bei Weipeisen oder den Milchpreisen, die sie bei den großen äh, Bolkereigenossenschaften bekommen und haben wenig Möglichkeit, andere Märkte zu bedienen. Mhm. Natürlich bei so einem Biobetrieb ganz anders, da. wir haben Fleisch nach Kiel ausgeliefert, nach Hamburg und, äh, und Gemüse in die großen Städte. Und dann da, da bedient man dann einen Markt. Ja, ja. Ein Markt, der äh, keine ganz andere Preise bietet. Mhm. Für die Landwirte, die, die Konventionellen, die waren schon sehr interessiert. Wie läuft das eigentlich und ist das nicht auch äh, eine Chance für uns umzustellen?
2: Ja, verstehe. Wie hieß denn der Ort? Wo war denn der Hof?
0: Bogenstedt, das ist ein bisschen nördlich von Ah
2: ja, ja. kenne ich nicht, war ich noch nie. Dann sind Sie jetzt sind Sie in Bremerhaven. Ich wollte gleich, damit wir es hinter uns haben, ein dunkles Kapitel ansprechen. Ich hoffe, das ist in Ihrem Sinne den Hafentunnel. Wenn man da, das kommt, das dunkle Kapitel. Das kommt, das kommt, das kommt. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist. Ich finde, der Hafentunnel ist schon ein bisschen schlimmer. Weiß ich nicht so genau. Aber ich habe ein Interview gelesen, dass es ungefähr ein Jahr alt, ein gutes Jahr alt. Da haben Sie noch so optimistisch gesagt. Ja, das, der Hafentunnel wird ein bisschen teurer, so 10 bis 20 Prozent, das ist immer noch so. Jetzt sind es, glaube ich, korrigieren Sie mich, 40 oder 50 sogar. Dann hatten Sie da in dem Interview noch ganz...
0: Also wenn es 50 wären und wir sind ausgegangen von äh, 180 Millionen Euro, dann wären wir jetzt bei 50 Prozent, 270 Millionen Euro.
2: Und wo sind Sie? Äh, bei 400?
0: Das sind wir, nicht. wir sind bei, bei gut 240 Millionen Euro. Angemeldeten Forderungen der Arbeitsgemeinschaft. Ja. So, die stellen Nachträge, Nachtragsangebote, Behinderungsanzeigen und so weiter und so fort und schreiben dann Preise drunter. So, das ist das, was die Forderung. Ob die Forderung berechtigt ist, mhm. ähm, da gibt es verschiedene Sichtweisen und das äh, kann man eventuell noch in Gesprächen mit dem Auftragnehmer klären, wenn das nicht möglich sein sollte. Ähm, dann werden die uns eine Schlussrechnung stellen, dann werden wir sagen, die wir erkennen diese Höhe nicht an, ähm, in dieser Höhe diese Schlussrechnung auch nicht bezahlen, und dann wird natürlich derjenige, der meint, er hat ein Anrecht auf diese Summe, äh, gerichtet. Okay. Und so, dann, soll es so laufen. Also, das ist, äh,
2: na gut, dann nehme ich äh, die andere. Dann nehme ich ja. die andere das andere. In diesem Interview haben Sie auch gesagt, dass der Hafentunnel noch fertig wird im Jahr. Und da war geweint das Jahr 2020. Jetzt heißt es doch nächstes Jahr, ne? 2022, oder? Irre ich mich da.
0: Ja, ja, ja.
2: Das ist auch nicht so schön. Auch wenn Sie gesagt haben, die Scherburger Straße ist doch noch ganz gut im Schuss. Ja. Aber ja. ja das äh, äh, Zwei ja. Jahre. den
0: Tunnel, den Tunnel äh, fertig. Die Straße ist fertig und was wir jetzt noch beauftragen müssen, ist die Tunnelausstattung. Das heißt, Beleuchtung, Lüftung, Signaltechnik und so weiter. Und äh, diese Tunnelausstattung werden wir erst dann beauftragen, wenn wir den Tunnel von dem Tunnelbauer äh, engelfrei abgenommen haben. Ja. Wenn, die haben. So, wenn jetzt da Leerrohre fehlen oder wenn die Leerrohre gekräftet wurden im Beton, dann kann der. Der Tunnelausstatter, den wir der Nachbar austragen, kann seine Kabel nicht so durchziehen, wie er das gerne möchte. Hm. So, und dann fängt er an die Kabel zu ziehen und stellt fest, wo da fehlt ein Rohr oder nicht, der Durchmesser passt nicht. Dann sagt er uns, ich kann nicht weiterarbeiten, ich stelle euch eine Behinderungsanzeige. Ich habe da 50 Leute auf der Baustelle, da stehen sieben Bagger und 28 Radlader und die kosten mich jeden Tag so eine XY. Ja, so, da ist die so. Darum. Ähm, werden wir die Tunnelaufstattung erst dann beauftragen, wenn wir den Tunnel mangelfrei übernommen haben und der Tunnelaufstatter weiterarbeiten können.
2: Ja, das ja. verstehe ich ja alles, aber trotzdem ist es zwei Jahre später als angekündigt.
0: Ja, aber ich wollte erklären, warum das so ist.
2: Aber sagen Sie nicht selbst, dass es doof? Ich war doch da ja, so zuversichtlich ja. und jetzt ist es wie bei der Elbphilharmonie nur in klein oder Stuttgart 21 genau. in ganz klein.
0: Das finde ich, das muss man dann was. Also Elbphilharmonie okay. hat einen zweistelligen Millionen Millionenbetrag begonnen und endete dann bei 800 Millionen Euro. Mhm. So, das ist ein, das ist ein Faktor, das sind nicht 20 Prozent, das sind auch nicht 30 Prozent, sondern das ist ein Faktor, das sind 1200 Prozent.
3: Mhm. Da muss
0: man gucken, wenn man dann sagt, ah, guck mal, ob Abend hatten den weggekommen. Nein, das ist nicht lustig. Redakteurisch weg recherchiert, das ist falsch, ist populistisch. Kann ich nicht Da also muss man also ein bisschen mit Zahlen, äh, sich Zahlen angucken, dann muss man sagen, welche Zahlen kann ich vergleichen, welche äh, welche
2: Was war populistisch? Ja. Entschuldigung, ich habe es akustisch. Ich bin populistisch, wenn ich das vergleiche.
0: Nein, wenn man, wenn man sagt, äh, der Primahavener Hafentunnel mit einer äh, Kostensteigerung von 20 Prozent ist vergleichbar mit der Elbphilharmonie, ja, ja. die Kostensteigerung hatte, ne, die nicht bei 20 Prozent liegt, sondern im dreistelligen Prozentverteil.
2: Okay, ich nehme es zurück.
0: Populistisch vielleicht das der falsche Begriff, aber es ist nicht geschäftlich. Äh,
2: Nein, das war Provokation pur. Da stehe ich ja zu.
0: Ja, okay, dann durfte ich das. Alles klar. <lacht> genau.
2: Jedenfalls ist es irgendwie unangenehm. Ne? Ich, ich habe das Gefühl, tatsächlich, da regt sich eigentlich keiner drüber auf, außer dass man sagt, ja, wieder teurer, ne? wieder länger, wie halt bei großen Bauprojekten. Ja, ich, ich, ich
0: finde, also wir haben zu Beginn des, des Vorhabens haben wir mit dem, den zu beauftragten Ingenieurbüros und der Arbeitsgemeinschaft aus großen Bauunternehmen ähm, einen Workshop gemacht, da haben wir uns in einem Landgashof getroffen, und da gibt es Teambuilding, und dann wurde gefragt, so, wer, wer hat zu Hause Hühner, der fährt sich bitte in die Ecke, wer hat zwei Beine gehofft, der, der fährt sich in die Ecke, wer kommt, wer, diese, diese Tanzfläche ist Deutschland, äh, da oben ist Norden, da oben ist Süden, wer kommt, stellt euch mal so auf, so, damit wir so, äh, dann ein gutes, gutes äh, Spirit haben und so kennenlernen, gemeinsam genau, dieses Projekt yeah. Ja. So, vorher habe ich mich mit dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft zum Frühstück getroffen. Und dann hatten wir, wollten wir den Tag so ein bisschen durchstrukturieren, wer werden moderiert werden was und so weiter. Und dann aber auch, äh, mir die, die Frage gestellt, hätten wir was, äh, was erwarten können, man gemeinsam auch zu haben. dann habe ich gesagt, äh, erstens, äh, das kann nichts zu Schaden kommen, während der Bau noch, Und zweitens, dass die Qualität stimmt. Drittens, dass der Kostenrahmen eingehalten wird. Und viertens, dass der Zeitrahmen eingehalten wird. Ja. Und dann sagte mir, wir dann mein Gegenüber, die wir gerade beauftragt hatten, ja, also jetzt zwei Punkte. Das, äh, das könnte er jetzt nicht so bestätigen, dass das auch seine äh, Intention wäre. <lacht> das ist nur, Man kann darüber Buch schreiben.
2: Ja. Aber
0: ähm, man muss sich die Frage stellen, warum ähm, laufen diese großen Infrastrukturprojekte in Deutschland eigentlich alle nach dem gleichen Muster? Ähm, und dann muss man versuchen, Alternativen zu finden, damit das nicht wieder passiert. Mm. Ähm, und andere, andere Ausschreibungen, andere Vergabewege äh, zulassen äh, und dann auch beschreiben. Denn der Bewegung. ihn kann man so kurz skizzieren. Ähm, wir sollen drei Schulen bauen. Die wir, äh, wir sind Projektsteuerer, die städtische Wohnungsgesellschaft, das Bauherr und die Stadt bietet diese
3: Schulen. Mm. Auch das
0: Schulen, irgendwas 120 Millionen Euro. So, der normale Weg wäre. Schulen definieren das Raumprogramm, was muss so diese, das Gebäude eigentlich können. Und so, dann gibt äh, es Architekten- Architektinnen-Wettbewerb hier, das ist das Raumprogramm, äh, macht man eine schöne Schule draus, zeigt uns wie die aussieht und was die wohl kostet. Ähm, und dann gibt es eine Jury und die gucken dann nach Preis und nach Funktionalität und nach Schönheit und nach Langlebigkeit und Nachhaltigkeit und dann gibt einen so. Und dann hat das Ektatürbüro gesagt, die Schule kostet 37 Millionen Euro. Und dieses Verfahren dauert zwei bis drei Jahre. Ähm, dann wird, gibt es ein Leistungsverzeichnis, wird die Planung ausgeschrieben, Ektatürbüro hat gewonnen, das Leistungsverzeichnis dauert auch nochmal zwei Jahre. Dann steht da drin, wir brauchen so viel Quadratmeter von dem und so viel. Dann wird ausgeschrieben, das ist Submissionstermin, dann wird, wenn die Angebote geöffnet, der größteste ist 48 Millionen.
2: Weil sich in den fünf Jahren die Preise verändert haben, stimmt's?
0: Genau. Ja. Und weil die Baukosten sowieso abgeben von Seiten ja. ähm, Dann beginnt unser Bauvorhaben. Äh, dann kommt in der Regel noch das Land. Das ist wird es sicher nicht tun, aber alle anderen. Und dann haben wir uns überlegt, ein neues technologisches Konzept. Die äh, Kassenraum, auch nicht mehr 62 Quadratmeter groß sein, aber 137. Und wir beschulen drei Klassen gleichzeitig. Mm. Da geht man hin. Also eine kleine Änderung. Oh, wir Änderungen. Ja, dann müssen wir umplanen. Das kostet wieder Geld dazu. Ähm, und dann. Los mit Das ist das erste. Ich kann da nicht hin, da steht ein Bagger am Weg von dem anderen und ich kann das Bagger nicht durch und darum habe ich immer so Folge kostenversehen. Oder man hat das vergessen zu kalkulieren. Und dann wird Nachtragsangebot geschrieben und, und 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 am Ende des Tages hat man dann eine Summe von, wir waren über 47 Millionen, kommt man auf also 63. So, und äh, dann ist alles strittig und dann geht man vor Gericht und man kann sich, weil das eigentlich schon zehn Jahre her ist, aber auch nicht mehr so richtig daran erinnern, was da genau gewesen wie es ist, und wer genau was gesagt und gemacht und getan hat. Die Richterinnen und die Richter sind natürlich auch komplett überfordert, weil das geht ja teilweise auch um Bauphysik und so. Man sagt, doch mal, also wir brauchen Gutachten. Wenn ein Gutachten geschrieben, dauert auch alles lange, kostet viel Geld. Dann muss man wieder lesen und verstehen.
2: Okay, okay, okay. <lacht> ich, hab's, ich hab's verstanden. Ich
0: hab's. <lacht> und dann sagt das Gericht irgendwann, und, Verein, vergleicht euch mal. So, und dann vergleicht man sich und eine Vergleichspunkte bei solchen Vorhaben äh, so zwischen 30, 30 und 50 ähm, Prozent. Und das ist, weil es immer so läuft, ähm, ist das mittlerweile auch Bestandteil des Geschäftsmodells von Bauunternehmen zu sagen, wir hauen mal, was die Nachträge angeht und so weiter. Dann schmeißen wir mal ganz viel auf den Haufen. Ja.
3: Ähm,
0: und hinterher, wird dieser sehr große Haufen, über den wird dann eine Vergleichsung ähm, und und so läuft das bei allen diesen Vorhaben und darum werden die alle teuer. warum ähm, kann das passieren? Weil die Gerichte überlastet sind und nicht in der Lage sind, zu sprechen. Gucken Sie mal an, wie lange solche, solche Bauverfahren dauern, ähm, bis es dazu zum Vergleich kommt. Das wäre auch mal ganz sagen. interessant. Ja. Und viele, viele, viele Jahre und wo kein Recht mehr gesprochen wird, das ist gefährlich, es wird kein Recht mehr gesprochen, weil die nicht mehr dazu kommen, weil die überlastet sind und weil die Vorhaben zu komplex sind, ähm, da ist der Rechtsstaat in Gefahr. Also, das ja, so, ja, das stimmt. Wenn daraus dann äh, Geschäftsmodelle entwickelt werden, zu sagen, wir wissen, dass kein Recht mehr gesprochen wird, sondern dass wir zu sowieso Vergleichen werden, dann packen wir den, machen wir den möglichst großen aus. weil keiner mehr überblicken kann, was eigentlich berechtigt ist, was gut berechtigt ist, dann ist das gefährlich. So. Das ist die Erkenntnis. Und das andere ist ja die Frage, wie kann man stattdessen vorgehen? Und wir versuchen jetzt bei den drei Schulnauborten ein sogenanntes Allianzverfahren. Das heißt, äh, dass gemeinsam geplant wird, gemeinsam heißt, der Nutzer, also in diesem Fall die Schulen, der Bauherr, Architekt, Bauunternehmen, Tragwerksplaner, also die Statiker und die technische Gebäudeausstattung und vielleicht auch noch Innenarchitektin, Innenarchitekt, Möbelbauer für eine Schule. Die werden zusammengesetzt und wird so Das ist das Anforderungsprofil. Jetzt entwickelt bitte mal ganz offen und jeder kann seine seine Ideen dazu beitragen, ähm, das zu lösen. Oder Dauerhaftigkeit eines Gebäudes und so weiter. Und es gibt immer dann, nehmen wir Kunststofffenster oder nehmen wir Aluminiumfenster. Kunststofffenster sind günstiger, was ist uns wichtig? Nachhaltigkeit ist wichtig, nehmen wir Aluminiumfenster. So und so entwickelt man gemeinsam das Gebäude bis zum Schluss. Alle Partner, dann wird einen Preis schreiben und sagen, wir bieten diese drei Schulen für so eine XY an. Das ist aber dann ein Festpreis. Und dieser Festpreis, der darf nicht überschritten werden. Wenn der überschritten wird, Müssen sich die Mehrkosten die Partner teilen, bis auf den Auftraggeber, der nicht. Okay. Wenn er unterschritten wird, wenn er unterschritten wird können sich alle Partner die Ersparnis auch aufteilen. Ne? So, das ist ein Modell aus Finnland. Das ist in Finnland wirklich Mal gemacht worden. Und das sorgt dafür, dass es keinen Streit mehr gibt beim Bau. Ne?
2: Und das machen Sie jetzt in Bremerhaven?
0: Das machen wir jetzt in Bremerhaven bei den Schulen weil wir.
2: Gibt es das in, in Bremen auch schon? In Bremen? Ja. Oder ist das ein, Ex ist
0: bekannt,
2: ist ein Bremer Hafenexperiment?
0: Ah, ja, ja des öffentlichen Auftragswesens. Also private Bauherren machen das schon, schon länger so, die nicht diese öffentlichen Auftragsvergabekriterien äh, äh, erfüllen müssen. Aber es ist jetzt auch, äh, nach dem Vergaberecht ist das jetzt auch möglich. Wir sind gespannt. Wir starten gerade mit dem Prozess, aber das ist letztendlich eine Erkenntnis unter anderem aus dem Hafentunnel, aber auch aus anderen großen Bauvorhaben, dass man da andere Wege gehen muss.
2: Das ist gut. Wenn man was draus lernt, ist das natürlich gut. Es gibt ja noch mehr noch mehr äh, dunkle Kapitel in Bremerhaven. Wigbert, äh, du weiß ich gar nicht, ich weiß nicht, ob wir den OTB ansprechen sollen. Die Kaiserschleuse. Also Bremerhaven hat schon wieder einige Probleme damit, nicht dass Sie dafür verantwortlich sind, aber Sie müssen es mit erleiden.
1: Aber positiv Stadtsanierung Goethestraße Straße und drumherum. Ja, das stimmt. Positiv, ne? Ja. Schrottimmobilien. Erstmal die positiven, bitte.
2: Wir wollen eigentlich über die positiven, aber erstmal, ich wollte Sie fragen: positiv, apropos positiv. Sie leben jetzt lange in Bremerhaven oder bei Bremerhaven, das, das zählen wir mal schlicht dazu, fast äh, 30 Jahre, ne? Ja, bald 30 Jahre. Hat sich das Verhältnis zwischen Bremen Bremerhaven und Bremen denn irgendwie verändert und, oder verbessert?
0: Ja, ähm, finde find ich auf jeden Fall zu Anfang. Äh, 1993. Es gab ja 93 der Fischereihafen begonnen worden, die Umstrukturierung der Fischereihafen. In der Innenstadt Bömerhavens gab es äh, das Himpertmuseum, das gab es hier nichts. Ja. Und Hafen äh, ist damals in Bremen immer so aufgetreten, hallo. Äh, da gab es dann auch viele große Wirtschaftsstruktur- und Entwicklungsprogramme äh, und da gab es dann auch Geld zu verteilen. Und dann ist dann damals aufgetreten, hallo, wir sind aus Bömerhafen und wir hätten gerne 25 Prozent. Ähm, und das war so ein Mechanismus. Und dann äh, ist ja mit diesem vielen Geld damals aus diesem Sonderprogramm Ja. Eine ganze Menge, ganze Menge Positives entstanden. Es geht über die fischereihafen doppelschläufe die ja ganz sinnvoll ist, über Container Terminal 4 und natürlich die gesamten Hafenwelten, Ausbau der Wissenschaftslandschaft. Und ähm, mittlerweile äh, das im das anerkannt. dass ähm, aber das ist ein Grünen Hafen natürlich ein großen Veränderungsbedarf und Unterstützungsbedarf gibt, ähm, aber dass die Projekte, die hier in Bremerhaven angefasst wurden, auch ähm, zumindest die eben genannten, auch erfolgreich sind, und dass diejenigen, die das in Bremerhaven äh, angefasst und umgesetzt haben, das auch äh, bewältigen konnten. Mhm. Ist dann ab, ja. Und äh, darum kann Bremerhaven mit einem doch deutlich größeren Selbstbewusstsein äh, in Bremen auftreten und ähm, krieg ich kriege häufiger auch oft mal das Feedback so aus dem Umfeldhandelskammer, aber auch andere, anderes Feedback, das äh, in einigen oder doch in vielen Bereichen äh, Bremen auch teilweise jetzt schon von Bremerhaven lernen kann.
2: Hm. Was meinen Sie, wie viele Bremer waren noch nie in Bremerhaven? Wie viel Prozent?
0: Und reden drüber? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ich ich habe, ich war mal ähm, in einem Bus mit Lehrerinnen und Lehrern aus Bremen mhm. äh, und hat, hat eine mit gemacht und hat sich dann gefragt, wer verdient denn das erste Mal Rumpfpaten sein? Und das war schon erschreckend. <lacht> Bus, ich war, war Prozent, also
2: Wissen Sie, woran mich das immer erinnert? Dass es auch so viele Bundesbürger gibt, die noch nie in der ehemaligen DDR waren. Das mich auch immer so erschreckt, mhm. weil das muss man doch. Also das gehört zu uns. Also das ist genauso wie die Schwesterstädte, ne?
0: Ja, aber es wird nett, dass Sie so einen Hafen zu Bremen mit der Idee DDR gleich Nein, natürlich nicht.
2: Ich, 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 gut, wenn Sie mir jetzt diese Stallvorlage geben, die Zeitung, die geschrieben hat, dass das die einzige Stadt des Ostens ist, die im Westen liegt. Aber das ist ja überwunden. Wir reden von der Vergangenheit, Herr Schnorrenberger.
0: Aus Deutschland, nee, genau.
2: Ja, genau. Nee, nee, ich will das nicht vergleichen. Ich will nur sagen, komisch, dass man, dass man nicht aus Interesse da mal hinfährt, weil es zum Land Bremen gehört und weil Bremerhaven wirklich attraktiv ist. Ja, ja, ich stehe dazu, das Revier. ist die schönere von den beiden Städten, wirklich. Darf ich das sagen? Ja, klar. Ja, klar,
1: klar.
2: Auf jeden Fall.
0: Das muss ich ja vorsichtig sein.
2: <lacht> ich muss vorsichtig sein. Auf jeden Fall ist das, ich finde Bremerhaven wirklich sehr attraktiv, schon allein wegen der Außenweser, der Häfen. Wenn man mal mit diesem Hafenbus gefahren ist, ich hab, das ist total beeindruckend, muss ja. man wirklich sagen.
1: Ne? Und die Wohngebiete die entstehenden Wohngebiete, die sanierten Wohngebiete. Das
2: Kapitänsviertel zum Beispiel. Ne? Also wenn ja. hier über irgendwelche neuen Reihenhäuser oder Wohngebiete geredet wird. Ich glaube, das wissen hier viele gar nicht, weil sie einfach noch nicht da waren, was in Bremerhaven wirklich auch äh, passiert, das äh, finde ich auch, das kann man wirklich sagen. Ja. Jetzt allerdings leidet Bremerhaven auch überproportional, ne, wegen Kreuzfahrtterminal. Das Columbus-Kreuzfahrtterminal äh, Kreuzfahrt hatte sich ja unglaublich entwickelt mit extremen Wachstumsraten. Ne? Und äh, jetzt ja. durch die Pandemie, auch Klimahaus und Auswandererhaus haben natürlich Schwierigkeiten. Tourismus, Bremerhaven ist im Tourismus total erfolgreich gewesen. Das ist bitter. Ja, das also, ja, ja,
0: das glaube ich auch. Warum, warum kommen so wenige Bremer nach überhaupt? Das hat natürlich, denke ich, immer noch mit dem Milch zu tun. Ähm, wir haben natürlich seit den 70er Jahren einen wirtschaftlichen Niedergang oder auch einen natürlich ähm, demografischen Niedergang. wo das zeigt sich ja überall. Wenn an der Stadt 40.000 Menschen fehlen,
3: dann, äh, dann gibt das Leerstände und dann im
0: mhm. Einzelhandel also, äh, so und das an der Stadt nicht gut, das, das merkt man ja auch. Und ja. Äh, wenn man so Kind hat, warum sollte man sich dann das Bremen ans Auto setzen und nach Bremerhaven fahren? Also meine ähm, Großmutter kommt aus Bremerhaven, wohnt wieder in Bremen, äh, mit ihrem Enkel ist sie dann nach Bremerhaven gefahren, ins Schiffsmuseum. Oder in den mm. Zugang, das waren die, die Anlässe nach Bremerhaven zu fahren. Ansonsten
2: ins Theater, in die Kunsthalle, die sind auch toll.
0: Na ja, Kunsthalle. Mm. Ja. Herr Becky. Ja, aber vor ja. Aber vor, vor 30 Jahren, als das alles noch nicht da war. Ja, das stimmt. Und, ja. und jetzt hat sich, in den letzten Jahren hat sich viel geändert, aber in den Köpfen gibt es immer noch ein Bild von Römerhafen. Und äh, das ist halt die Aufgabe, äh, dieses Bild in Bremen zu verändern. Äh, und darum unter anderem ist es ja auch richtig, ich denke, dass die Handelskammern dass die zusammengegangen sind. Und äh, nach der Fusion, was dann nach der Neugründung einer gemeinsamen Kammer, äh, hat, man dann, hat dann die, die Bremer Unternehmen wurden unternehmer eingeladen und dann merkt man natürlich, das ist ja ein ganz anderes Verständnis für das, was bremen eigentlich an Potenzial hat. Und das, wir müssen also alle möglichen Chancen nutzen, um die Bremer Blumen nach bremen zu bekommen.
1: Wer ist denn eigentlich Ihr Bremer Gegenstück beruflich? Ihr Bremer Pendant? Andreas Haier.
0: Haier, ja, heier. also. Heier, heier, heier.
1: also
2: mhm. ja. Ähm, ich glaube, das ist ja auch interessant, dass glaube ich Touristen, die an der Nordseeküste irgendwo Urlaub machen, und, oder um Bremerhaven drumherum, dass die von Bremerhaven ganz begeistert sind, weil die feststellen, sie schaffen das nicht an einem Tag. Sie können, obwohl es ja Pakete gibt und so, aber sie schaffen nicht Auswandererhaus plus Klimahaus plus Zoo am Meer plus Schaufensterfischereihafen. Ist so gut wie unschaffbar. Mit Kindern glaube ich sowieso nicht. Aber dass die Bremer das gar nicht wissen und dass dann Menschen von außerhalb sagen, Bremerhaven ist so toll. Wir waren so, das war so klasse, als wir da unseren Ausflug hingemacht haben. Sowas passiert ja dann häufiger.
0: Ja, aber es liegt glaube ich auch daran, dass natürlich die Verhältnis zwischen Bremen und Brunner also so ein bisschen wie das zwischen, zwischen Bremer und Hamburg. Ja. Ähm, schlimmer. Man, ja, da sogar schlimmer. <lacht> ähm, aber die Hamburger gucken ja auch so, so Bremer. Ja, genau, die genau. Bremer vielleicht auf die Bremer gucken. Und, ähm,
2: ich dachte, wie die Bremer auf die Bremer gucken. auch.
1: auch.
0: <lacht> ja, ich, aber so diese, die der hat die Nase oben und der guckt oben auf jemand runter. Und, und die Bremerhavener denken natürlich immer, wenn die Bremer irgendwas machen, der wollte es super ziehen. Und äh, als Nicht-Bremerhavener, äh, mein, mein Sprichwort ist dann immer, so Bremerhaven fühlt sich zwar wie ein Tiefkind, aber Bremerhaven ist Einzelkind und das hat natürlich auch große Vorteile. Ja. Wenn ich mir das vergleiche mit Niedersachsen, da gibt es eine Landeshauptstadt und es gibt ganz viele Hafenstandorte. Und wenn die irgendwas Hafenentwicklungsmäßiges machen wollen, dann müssen die sich vor die die Staatskanzlei stehen und dann haben wir sich erstmal gegenseitig die Elbbogen in die Rücken hm. Enten und über das Hafen und Cuxhaven und Stadion, oder wie sie dann heißen und wir sind gesetzt als
2: Hafenstandort ähm, im Lande Bremen Aber das ist auch eine mögliche Vorteil die den wir haben absolut aber Sie haben es gibt schon einige Menschen auch in Führungspositionen wir wollen ja keine Namen nennen die in Bremerhaven arbeiten und in Bremen leben das gibt schon häufiger ne
0: ja das gibt es aber es gibt doch Leute, die in Cuxhaven wohnen und in Bremerhaven arbeiten. Es gibt doch Leute, die in Bremen wohnen und in Bremerhaven, äh, und die in Bremen arbeiten, in Bremerhaven wohnen. Genau. Äh, ist,
1: glaube ich, nicht so schlimm. Kommen wir mal zu den Schiffsbesatzungen. Die Schulschiff Deutschland, sind Sie eigentlich dafür, dass sie nach Bremerhaven kommt? Ich jetzt? Ja. Natürlich, oder? Ja, klar. Ja. ja, sicher. Sind Sie auch dafür, ne? Und dass sie sollte ja, ja. deren. Ersetzt wird dadurch oder nicht dadurch, aber eine, irgendwie ein Ersatz für die solche gefunden wird, sind sie sich auch dafür. Ja, aber nicht die Deutschland. Nee, nee ein anderes Schiff. Metallschiff. Wir haben ein Metallschiff, meinetwegen oder irgendwie. Ja,
0: genau, ja genau.
1: Mhm. Und das ist ganz.
0: Ist das? Ja? Wir hatten mal
1: eine Frage. Nee, nee. Das gehört ja zum Schifffahrtsmuseum dazu. Weil sie das mehr ansprachen. Und dann müssten ja, die eigentlich auch das fliegen.
0: Ja, also ein Museum hat drei Aufgaben: Forschen, Bewahren und Vermitteln. Bewahren, genau. Die so. Bewahren. Und mit dem Bewahren hatte das Museum in den letzten Jahren offensichtlich nicht genügend finanzielle Mittel, um diese Aufgabe, äh, Aufgabe äh, nachzukommen. Und da muss nachgesteuert werden. Und beim Vermitteln. Äh, als ich das mit der Sanierung der Immobilien auch, weil die Ausstellungskonzepte äh, entwickelt werden. Und äh, die Idee um diesen stehenden Seger herum, die Nayade, die ja mal in Sömerhafen gebaut wurde, ist, dass man dieses Segelschiff als Außenexponat nutzt, um zu vermitteln über den Sägeschiffbau in Söderhafen. Wir hatten hier mal Werften, Tecklenburg, Wegmaus, Denke, Schicho. Hat die hat ja, nicht so gebaut, ja, oh, äh, oh, oh. aber die größten, die größten waren an der Geste und äh, die Flying P-Liner, das war damals das, was, was heute der A380 ist. Oder so. So. Also, wir hatten hier die, die größten Werften äh, oder die, die größten, die größten leistungsfähigsten Schiffe gebaut haben. Das kann man mit diesem Schiff vermitteln, aber auch äh, an Bord äh, vermitteln, wie man eigentlich auch so ein Schiff damals. Gearbeitet hat, gelebt hat, dem Hafen, als auch äh, auf hoher See. Und dass man das hinbekommt und äh, diese, diese Ausstellung so gut ähm, ausbereitet und so interessant gestaltet, glaube dass dann dieses Schiff eine große Bereicherung werden kann für das Office und der einen Teil dazu beiträgt, zukünftig,
1: dass wir wieder mehr Besucherinnen und Besucher haben. Die Schulschiff Deutschland jetzt. Die, die, die Deutschland. Die Schulschiff
0: Deutschland. Ich, 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 ich meine jetzt die Nayade, den Nachbau. Ach so. der, Star ja. 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 der erste Stahlsegler, der in Deutschland gebaut wurde, auch auf dem Werkgebühr im Brunnenhafen. Und was ich äh, noch erwähnen wollte, das, das Schifffahrtsmuseum hatte mal über 400.000 Besucherinnen und Besucher, äh, ist jetzt vor Corona und vor dem Umbau auch deutlich unter 100.000 äh, über die Jahrzehnte runtergegangen. Und äh, das gilt auch letztendlich für den Tourismusstandort dieses Potenzial an Besucherinnen und Besucher wieder zu geben, da mm. kann dieses wenn, es, wenn es gut gemacht
2: ist, einen Teil dazu beitragen. Ich glaube, dass das mit dem Schifffahrtsmuseum kann man dem Schifffahrtsmuseum aber nicht anlasten, weil es halt starke Konkurrenz gekriegt hat, ne? Durch das Auswandererhaus, was ja jeden, jeden, der das auch das Klimahaus, der das betritt, total beeindruckt, ne? Weil das halt eine andere Art von Vermittlung ja. ist, als das Schifffahrtsmuseum viele viele Jahre machen konnte, ne? Das war ja einfach aus Geld. Ja,
0: also, nicht erst seit der Öffnung so. äh, des sondern Ach, es hat in der Vergangenheit viel Finanzierung über, das, über den, den Forschungsbereich äh, auch über den Bund gegeben. Ja. Darum hat man natürlich auch noch, sehr gut im Bereich der Forschung. Ja, ja, klar. Jetzt, zukünftig muss man sich Gedanken machen, wie man die anderen beiden Aufgabenfelder auch bespielen ähm, kann und was es kostet. Das wird mehr Geld kosten, als das Museum bisher ja. zur Verfügung hatte.
2: Wo schleppen Sie denn, wenn Sie mal Bekannte haben oder wenn Ihr Onkel nochmal nach Bremerhaven kommen könnte, wo würden Sie denn hinschleppen und sagen hier, guck mal, das ist Bremerhaven. Wenn Sie einen Ort sich aussuchen könnten. Ja, welchen würden Sie
0: da nehmen? Wenn ich, wenn ich den guten Onkel äh, noch mal drei Tage um mich haben könnte, ich hier im Sommer, dann würde ich natürlich in jede der genannten Attraktionen gehen. Mhm. Ähm, wenn er aber auf der Durchreise ist und nur zwei Stunden Zeit hat, würde ich sagen, komm, wir gehen mal schnell durchs Auswandererhaus. Ja. Und wir setzen uns danach in dem Restaurant-Speisesaal äh, mit dem Rücken an die Betonwand und trinken einen Cappuccino und gucken Richtung Westen auf äh, die Strandteile. Auf den Zoo am Meer, auf die alten Klappbrücken, auf das ehemalige Bettenhaus das Norddeutsche Leute. die Traditionsschiffe im neuen Hafen und uns in die Oberschenkel und sagen: Mann, ist das schön hier. <lacht> das gar nicht mehr wahr, wenn man das jeden sieht.
1: Fast sieht man ja in New York, ne? Fast. Ja, genau.
2: Wenn man noch gute Augen hat. Wissen Sie, wo mein Lieblingsplatz in Bremerhaven ist, wo ich jemanden hinschleifen würde? Ins Nein. Stadtmuseum, in das Fischgeschäft. Das Fischgeschäft, das ist so schön. Ich habe äh, immer gedacht, das wäre ein Originalfischgeschäft, was mal äh, ausgebaut wurde und da eingebaut wurde, aber ich musste mich dann eines Besseren belehren lassen, dass das ein nachgebautes ein nachgebautes Fischgeschäft ist, aber dieses Museum ist ein absolutes Kleinod. Ich glaube, das wissen auch viele ja. nicht, wie schön das ist mit diesem ja. Wasserlauf da drin. Die Architektur ist ja. sensationell. Leider liegt das ja so ein bisschen ab vom Schuss von anderen Touristen, aber ich finde, das ist ein unglaublich tolles, wirklich tolles Museum, muss ich mal sagen. Ja,
0: kann ich Ihnen hier beipflichten, ähm 25.000, 30.000 Besucherinnen und Besucher, viel zu wenig. Mhm. Ähm, und man bekommt ja auch durch die Kinder gespiegelt, äh, welches Museum eigentlich interessant ist und welches Museum wie funktioniert. Und, mhm. äh, Im historischen Museum waren wir öfter, man kann da ja auch mal für eine Stunde mal durchlaufen mit den Kindern, also eine begrenzte Aufmerksamkeitspanne haben und äh, ja, es ist also authentisch und es, es wirkt authentisch, es wird Geschichte, die bin nicht vermittelt, das finde ich auch.
2: Und in diesem kleinen Kino laufen doch auch Filme, ne? Da ist doch so ja. ein kleiner Kinosaal drin, die sind auch alle mit Hein Mück, als Hein Mück noch ein Schauspieler war. Ja. Also alle, die hier zuhören und das noch nicht äh, sich angeguckt haben, das muss man einfach machen. Pflichtprogramm, finde ich. Genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, durch die Pandemie ist Bremerhaven besonders nicht, ich will dich sagen, äh, andere Städte natürlich auch betroffen, aber gerade was Tourismus betrifft. Ich glaube auch, der wird ja dann in die Höhe schießen, weil ganz, ganz großes Nachholbedürfnis ist. Aber im Moment ist die Lage doch ganz schön traurig, oder? Machen Sie sich Sorgen um die Kreuzfahrtbranche? Ja, hm. also Tourismus... Ähm
0: ist für uns zuerst mal Klimahaus, Auswandererhaus, Zubermeer, Schifffahrtsmuseum, Schauketzer, Fischereihafen. Mhm. Die Kreuzfahrtbranche hat auch einen touristischen Aspekt, weil wir Start- und Zielhafen sind und viele Gäste natürlich äh, vorher anreisen, hier übernachten und dann an Bord gehen. Mhm. Wenn die von Bord gehen, fahren sie meistens gleich nach Hause. Ähm, und das sind zwei verschiedene, verschiedene Bereiche. Der erste Bereich, der Tourismus, ähm, äh, Tourismus an der Nordseeküste mit Besuch der Stadt Bremerhaven, die großen touristischen Einrichtungen, ähm, mehr Tagesurlaube, verlängerte Wochenenden, das wird nach der Pandemie enorm boomen und die Häuser werden das alle überleben, mhm. sei es, weil sie hierzu auch mehr ähm, öffentliche Gesellschafter haben oder solches Auswandererhaus, Klimahaus, über den Ringfonds natürlich über Personal, natürliche ist zwar da, aber äh, laufende Kosten haben, aber die Häuser werden das überleben und danach werden die besser dastehen als vorher, das deutsche Ausland daraus äh, wird gerade in den dritten Bauaufschnitt ja. erweitert, der wird äh, im Sommer in Betrieb gehen,
3: äh, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, im Gegenteil, mhm. das wird cool. Kreuzfahrt ähm,
0: ist natürlich schwierig, die sind durch die Pandemie enorm betroffen und ich kann schwer einschätzen, wie sich das... das Urlaufverhalten der Menschen nach der Pandemie ändert. Mhm. Die Leute noch mit 3.000 anderen äh, an Bord eines solchen Schiffes gehen wollen oder nicht. Ähm, wenn man jetzt hört, die ersten Kreuzfahrten geht schon los, die Leute fahren teilweise auch also zehn Tage über die Ostsee, um irgendeinen Hafen anzulaufen. Ja, ja, genau. Ja trotzdem noch, dieser ja, zu werden.
2: Dieser Blasentourismus ist das, ne? Dass man immer mit den gleichen Menschen dann zusammenbleibt. Ja,
0: ja mhm. genau. Ähm, ich, also ich glaube, dass, äh, dass da zumindest Segment Erweiterung geben wird, kleinere Schiffe, dann das Thema äh, Emissionen. Ähm, ja. Ist es eigentlich vertretbar mit solchen Schiffen in die schönsten Regionen äh, der Welt zu fahren und sich das da anzugucken? Die Norweger machen ihre also, Fjorde und dicht. also mhm. Daraus ergibt sich dann äh, eine Veränderung, kleinere Schiffe, saubere Schiffe, Segelantriebe. Äh, und das ist dann natürlich auch wieder eine Chance, wenn wir uns da als Standort oder als Region positionieren und sagen, wir, wir helfen, wir entwickeln solche sauberen Konzepte, ja. Und zeigen mal, wie das, wie das geht und generieren dadurch vielleicht sogar neue Arbeit für unsere Werften, weil die demnächst, ich mal, übertreiben mal ein bisschen, oder vielleicht übertreibe ich gar nicht, äh, wir stellen demnächst sehr innovative Segelschiffe her, die ähm, von rein äh, genutzt werden, um die Veränderung der Nachfrage zu befriedigen. Dann hat das wieder eine wirtschaftliche Chance, die über den Betrieb eines Kreuzfahrt terminals hinausgeht. Mhm. Nämlich Beschäftigung der maritimen Wirtschaft und der, der Werften.
1: Ja, Sieht denn die Bremerhavener Wirtschaft auf den Wasserstoffschwerpunkt?
0: Nee, noch nicht. Äh, noch ist Wasserstoff keine, keine wirtschaftliche Anwendung, äh, sondern noch ist dabei zu erkennen, dass Wasserstoff ein, ein sehr Speicher sein kann für äh, grün erzeugten Strom, der zunehmend äh, mehr erzeugt wird, was ja gut ist, aber dann haben wir gleichzeitig auch zunehmend äh, Phasen und Zeiten, indem wir zu viel Strom haben werden. Also müssen wir ihn speichern. Wenn wir äh, mit, mit Strom unterwegs sein wollen, Mobilität, dann ist ein Kabel schlecht am Auto, das begrenzt mein, meine Reichweite. Also brauche ich äh, Speicher an Bord meines Autos, meines LKWs, meines Schiffes, meines äh, mobilen Gerätes. Und da kann ich entweder eine Batterie nehmen als Speicher oder ich kann Wasserstoff nehmen oder ein Derivat von Wasserstoff. Ähm, und das sind so
1: Erkenntnisse. Ich dachte mal, Bremerhaven, streit OTB, Sie ja primär mit und setzt Wasserstoff.
0: Ja, aber ich, Das ist richtig, aber wir müssen immer gucken, wo stehen wir eigentlich bei der, bei der technologischen Entwicklung. Wir ja. ist ja ganz so andere. Sie können äh, weltweit zwei Autos kaufen,
3: die mit Wasserstoff angetrieben werden. Die kommen aus Japan oder aus Südkorea. Ja, ja. ähm, es gibt hier eine Wasserstofftaktzelle in Bremen, eine in Euroburg, dann zwei in Bremen, weiß ich nicht. Ähm, und das ist eine Technik. Und wir haben ganz viele
0: Anwendungen, die wir, die wir definieren, die wir, die wir entdecken für Wasserstoff. Und jetzt sind wir in der Phase, dass für diese Anwendungen Produkte entwickelt werden müssen, hergestellt werden müssen, erprobt werden müssen und danach äh, in Serie hergestellt werden müssen. Und diese ähm, Produkte müssen wettbewerbsfähig sein vom Anschaffungspreis und von den Betriebskosten zu den herkömmlichen Produkten, Fahrzeugen. Ne? Und da sind wir noch nicht. Also wird darum zeigt sich interessiert, heute Morgen wir mit einem Anlagenbauerstatt zusammengesetzt, der gesagt hat, Mensch, erzähl mal, was wir in der machen, wo können wir uns da einbringen, man findet Sachen, wo die sich jetzt einbringen können, aber noch nicht im Sinne von, wir fangen morgen an, eine Serienfertigung von also jetzt, äh, Brennstoffzellen in Oberhafen aufzubauen, weil der Markt uns also diese Brennstoffzellen aus der Hand reißt. So, da sind wir noch nicht.
1: Ja, dann würde ich sagen, erstmal ganz herzlichen Dank, sage ich mal an Herrn Schnorrenberger. aus Oberhafen.
2: Das war eine Premiere. Wir haben noch nie jemanden aus Bremerhaven nee, zugeschaltet. Das stimmt, das stimmt. Sie waren der Erste, Herr Schnorrenberg. Vielleicht bleiben Sie sogar der Einzige. Mal gucken. Das,
0: ist doch, das glaube ich nicht. Das hängt davon ab, wie lange es Ihren Podcast noch geben
2: wird. Ja, wir haben da noch kein Enddatum gesetzt. Und dann
1: kommen wir nach Bremerhaven gefahren.
2: Eigentlich wollten wir nämlich nach Bremerhaven kommen. Das war ja geplant vor der Pandemie, dass wir auf jeden Fall genau, mal nach Bremerhaven genau. kommen. Aber ähm, ja... Wir, ich glaube, wir hören mit dem Podcast erst auf, wenn Sie und noch jemand anders die einzigen verbliebenen Zuhörer geworden sind. Dann ist, glaube ich, Feierabend.
0: Nein, also, aber Sie können mit diesem Podcast nicht aufhören, ähm, bevor Sie nicht zwölf zum zweiten Dritten haben oder eine Dritten Hafenleitung also, oder äh, Das hat ganz viele Frauen hier in der Stadt. Äh, das, das, da haben wir Kollegen, die noch Künstler kommen,
2: produziert. Wie bitte? Sie müssen noch mal, das hat man jetzt nicht verstanden, akustisch.
0: Okay, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, Sie haben bisher schon über 50 Sendungen produziert. Ja. 60, glaube ich. Okay. Mhm. Ja. 60, so. Und das, da müssen Sie sich mal äh, hinterfragen, warum... Das soll man dauern, bis sie dann manchmal aus Bremerhaven äh,
2: einladen. Nee, nee, nicht falsch verstehen. Da, da waren schon Menschen dabei. Da waren schon Menschen wie Herr, wie, äh, schon Menschen aus Bremerhaven wie Herr Röwekamp. Herr Gündner, die damals noch, also Herr Röwekamp damals noch, ist ja, der ist ja wirklich geflohen. Na, geflohen Nein, nicht. Auf jeden Fall hat er sie Umgezogen. Ja, und das war ja auch nur die Vorbereitung auf Berlin, wie wir jetzt wissen. Er wollte gar nicht aus Bremerhaven nach Bremen. Er wollte von Bremerhaven nach Berlin. Das kann man ihm nicht übel nehmen. Auf jeden Fall schon, aber die waren dann in Bremen. Also Sie sind der, Sie sind der Kontakt so, direkt nach Bremerhaven. Nein, sonst versuchen wir 50-50 zu sein.
0: Ja. Wir haben auch so, so, so Plätze hinten links, also Gut. kann man das Format ja auch äh, in noch Auf auch. jeden gerne, Fall, gute gerne. Idee.
2: Sehr ich gerne. wäre ja sehr gerne hinten links im Café Faust gewesen in der Goethestraße. Das fand ich so toll. Ja. Das war übrigens auch ein Kleinod, was viele gar nicht kannten. Aber ich habe gehört, das gibt es nicht mehr, leider.
0: Das gibt nicht mehr, aber es gibt andere äh, Städte, die, die nicht interessant sind.
2: Das sagen Sie uns dann und treffen uns dann nochmal, Herr Schnorrenberger, hinten links in Bremerhaven, Punkt, Punkt,
1: Punkt. Genau. Okay. Und Sie sagen dann, wo? Ja. Aber herzlichen Dank. So machen
0: wir das.
2: Herzlichen Dank Danke. und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast